0: Amen. Ihr seid in Jesaja Kapitel 3, guck mal, Vers 12. Jesaja Kapitel 3, Vers 12. Mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer, verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Also Gott zufolge ist es nicht positiv, wenn Frauen zu Herrschern werden. Ja, wenn Frauen zu Führern werden, wenn Frauen autoritäre Rollen spielen, dagegen ist Gott. Ne? Und in meiner heutigen Predigt geht es um Frauen, die unter Gottes Volk Autorität ausüben. Ich rede nicht über die Welt. Die Welt ist sowieso böse. Sie wird vernichtet werden. Sie haben ihre eigenen Wege. Das hat nichts mit Gottes Wort zu tun. Und ich predige heute über Frauen, die Pastorinnen sein wollen, Predigerinnen sein wollen in der Gemeinde. ja? Der Titel meiner Predigt heute lautet Argumente für Frauen dürfen predigen, widerlegt. Argumente für Frauen dürfen predigen, widerlegt. Ja? Schlag auf Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2. Währenddessen lese ich aus dieser Stelle hier, die jeder kennt. 1. Korinther 14, 34 Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn Sie aber etwas lernen wollen, so sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Das ist was die Bibel sagt. Also Argument Nummer eins, ja, bleibe in Offenbarung zwei, ja. Argument Nummer eins, die Leute sagen, das war nur für die Korinther Gemeinde spezifisch, Bruder Moses. Das war nur für Korinther Gemeinde. Das ist nicht für alle Gemeinden. Ja, in ihrer Kultur. Waren die Frauen so dominant, dass sie während des Gottesdienstes redeten und Fragen stellten. Ja, während der Predigt haben sie einfach, hey, wieso, warum? Ja, Deswegen Paulus hat gesagt, okay, Frauen sollen sich schweigen. Ja. Frauen haben den Gottesdienst gestört. Das ist, was die Leute sagen, aber so etwas sehen wir nicht in der Bibel. Ja, es gibt keinen Beweis dafür. Und äh, ich lese auch eine andere Stelle, du musst nicht auf, äh, aufsch aufschlagen. 1 Timotheus 2:11, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber Frau nie, nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Das klingt sehr schlecht aus in einigen Ohren, weißt du? Äh, wie kann denn so etwas in der Bibel stehen, die, die, die schreien darüber, da? Und, und guck mal, Timotheus war Pastor. Welche Gemeinde? Die Gemeinde in Ephesus. Mein Pastor in der Epheser Gemeinde. Nicht in Korinth. Also jetzt haben wir zwei Kirchen, in denen es Frauen nicht erlaubt ist zu predigen. Nicht nur Korinther Gemeinde, sondern auch in der Epheser Gemeinde. Weil Timotheus, Pastor, der Epheser Gemeinde war. Ihr seid in Offenbarung Kapitel 2. Ich zeige euch eine dritte Gemeinde jetzt. Ja? Offenbarung 2, 20. Vers 20. Aber ich habe ein Weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also hier bringen sie ein Argument. Sie sagen, also sie ist nur einfach eine falsche Lehrerin, Bruder Moses. Sie verleitet die Menschen zur Sünde. Und das war das Problem. Deshalb ist es ein Problem, nicht weil sie eine Frau ist. Weißt du, aber erstens, guck mal, den Begriff Frau, also das sind die Worte von Jesus. Jesus spricht hier. Ne? Frau Isabel, sagt er. Guck mal, den Begriff Frau musst du nicht erwähnen hier. Weißt du? Es ist klar, dass sie eine Frau ist. Isabel ist ein weiblicher Name. Er hat gesagt, du, du, du zulässt, dass die Frau Isabel euch lehrt. Erstens, sie ist eine Frau. Schon da liegt ihr falsch. Und zweitens, sie lehrt mein Volk zu sündigen. Ja, das ist Double Damage. sondern Double mal Doppelfehler. Ja? Also, und zu welcher Gemeinde spricht Jesus? Jesus spricht zu der Gemeinde in Thyatira. Thyatira. Also, einige sagen, oh, das war nur Paulus, Paulus hat so etwas gelehrt. Nee, das ist, hier spricht Jesus. Ne? Und wir haben jetzt drei Gemeinden. Drei, das ist schon eine Menge jetzt, ne? in denen das Predigen von Frauen nicht als etwas Positives angesehen wird. Und einige Leute sagen, okay, ja, die dritte ist nicht so klar. Okay, wir sagen, okay, zwei Gemeinden. Nur an zwei Stellen heißt es, dass Frauen nicht predigen sollen. Aber Bruder Moses, an vielen anderen Stellen heißt es, dass Frauen predigen dürfen. Wo? Lassen Sie schauen, ja. <lacht> Argument Nummer zwei. Die sagen, die Bibel spricht von Frauen als Prophetinnen. Ja, einige Frauen äh, Frauen werden als Prophetinnen genannt. Das bedeutet, dass sie predigen dürfen dass sie Pastorinnen sein dürfen. Ja? Und äh, Schlag auf Lukas, Kapitel 2. Und währenddessen lese ich einige Stellen. Du musst dich äh, alle aufschlagen. Schlag auf Lukas 2. Die Bibel sagt in 2. Mose 15, 20. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tambourin in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und dem Reigen. Richter 4, 4 und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidoth richtete Israel zu jeder Zeit. Oder Römer 16,1. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Oder Apostelgeschichte 2,17. Das ist ein interessanter Vers. Es heißt hier, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Sagt, guck mal, eure Frauen, eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Es gibt Frauen als Prophetinnen in der Bibel, Bruder Moses. Und lass mich sagen, ich stimme zu. Ich stimme zu, dass Frauen berufen sind, Prophetinnen zu werden. Ja, ich glaube, dass alle geretteten Frauen Prophetinnen sein sollen. Ja, und was ist der Unterschied zwischen einer Frau, die eine Prophetin ist, und eine Frau, die in einer Kirche predigt. Es gibt natürlich einen Unterschied. Guck mal, Frauen dürfen predigen oder lehren, aber es, das hängt davon ab, in welchem Kontext, in welcher Situation. Zum Beispiel in Sprüche 31, Vers 1, es heißt, Worte des Königs Lemuel die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Also eine Mutter, die ihre Kinder lehrt der Kinder geistliche Dinge beibringt, die Bibel beibringt, ist eine Prophetin für ihre Kinder. Ja? Miriam hat Lieder geschrieben. Ja? Guck mal in zweiter Mose, du musst ausschlagen, Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihr Hand und alle Frauen folgten ihr mit Tamburinen dreigen. Sie hat ein Lied ge gesungen und alle haben mit ihr gesungen. Also Miriam hat Lieder geschrieben und sie ist eine Prophetin. Guck mal, viele Hymnen, die wir singen, von unser Gesangbuch, wurden von einer bekannten Liedermacherin namens Fanny Crosby geschrieben. Ja, oh Gott, dir sei Ehre, seligsten Wissens. Also eine Frau, Fanny Crosby hat es geschrieben. Sie war eine blinde Frau. Sie hat viele Lieder geschrieben, die wir heute singen. Und sie war keine Predigerin, sie war keine Pastorin, aber ich kann sagen, sie war eine Prophetin, die Lieder geschrieben hat. Also, weißt du, wenn du Lieder schreibst, ja, du bist auch eine Prophetin. Ja. Lukas 2, guck mal, hier sehen wir ein Beispiel, 36. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahre die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Also, sie ist eine Prophetin, sagt die Bibel. Und was hat sie getan? Sie hat gefastet, gebetet und nicht nur das, sie hat mit Menschen gesprochen. Sie redete mit Menschen. Also, was bedeutet Prophezeien zu prophezeien? Also die Bibel verwendet ein Synonym: Weissag. Ja, Prophezeiung oder Weissag. Guck mal, Prophezeien bedeutet einfach, das Wort Gottes zu verkünden. Einfach das Wort Gottes zu verkünden. Es gibt verschiedene Arten von Propheten in der Bibel. Ja? schlage auf 1. Korinther 14. 1. Korinther Kapitel 14. Im Alten Testament verkündeten die Propheten das Urteil Gottes. Gericht Gottes. Ihre Prophezeiung war das inspirierte Wort Gottes. Was sie gesagt haben, zählt als Gottes Wort. Gott hat in einer besonderen Art und Weise durch ihnen gesprochen. Das ist das inspirierte Wort Gottes. Ja, Gott hat durch diese Menschen gesprochen. Dann gab es Apostel, die Wunder getan haben. Und einige von ihnen haben auch Endzeitprophetie gelehrt, oder? Johannes, Paulus in 1. und 2. Thessalonicher, Judas, Petrus, sie haben auch Endzeitprophezeiungen gelehrt. Sie sind auch, so kann man sagen, sie sind auch eine, eine besondere Art von Propheten. Guck mal, 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geist am meisten, aber dass ihr weisagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht nur, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihr, sondern es redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weisagt, der redet von Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst. Wer aber weisagt, der baut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen redet, würdet, reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er als Ausleg, damit die Gemeinde bauen, empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre? Also, was ich damit sagen will: Weissagung ist gleichbedeutend mit Predigen, mit Lehren. Ja? Weisagung oder Lehre. Also, um zu prophezeien, muss man sich vorbereiten. Ja, dafür musst du vorbereiten, nicht vorbereiten. Du musst beten. Ja, dann bringst du ein Wort der Prophezeiung in der Gemeinde oder wo, wo auch immer du gehst. Zum Beispiel, Seelen gewinnen muss man lernen, oder? Ja, es kommt nicht plötzlich. Einige Leute sagen, prophezeien bedeutet, du bist da, du bist in der Gemeinde, du kriegst sofort den Heiligen Geist, du fängst an zu prophezeien, bla bla bla, was auch immer. So funktioniert das nicht. Du musst dich vorbereiten. Ja, Seelengewinnen braucht eine Zeit. Ja, wie lange warst du Stiller Zwei Jahren. Ja? Einige sind immer noch stiller es dauert eine Weile. <lacht> nicht alle Menschen, guck mal, in der Vergangenheit, ja, zu dieser Zeit, nicht alle Menschen hatten die Bibel, so wie wir. Wir haben jetzt ein gedrucktes, gebundenes Buch, ja, wie heute, guck mal. Aber damals, einige Zeiten, hatten sie das nicht. Und in solchen Zeiten wurde das Wort Gottes den Menschen durch Propheten und Apostel offenbart. Sie hatten eine besondere Art von Autorität, die wir heute nicht mehr haben. Ja, die Bibel sagt, du musst dir ausschlagen, Matthäus 11, 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, sagt, bis hin zu Johannes. Sagt die Bibel. Das wiederholt in Lukas 16, 16 das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Also, es gibt eine besondere Art von Prophezeiung, die mit Johannes dem Täufer beendet ist. Ja, Prophezeiung über das Kommen von Jesu, das erste Kommen Jesu. Prophezeiung über den Messias. Und Jesus ist jetzt offenbart worden. Kennen den Evangelium, Tod, Begrabung und Auferstehung ist offenbart. Diese Prophezeiung brauchen wir nicht mehr. Schlag auf 2. Petrus, Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 1. Für eine kurze Zeit bis nach dem Tod, Begrabung und Auferstehung Jesu taten die Apostel Wunder und nicht nur das, sie verkündigten das Wort Gottes mit Vollmacht, was dazu beitrug, das Evangelium in alle Nationen zu tragen. Und 2. Petrus Kapitel 1, Vers 17, ab Vers 17 heißt es, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehe und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn ging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir von Himmel, her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern von Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also heute bedeutet Prophezeien das Wort Gottes zu verkünden, einfach das Wort Gottes zu verkünden. Dabei muss er sich nicht unbedingt um eine ernsthafte Lehre handeln, sondern auch um etwas so Einfaches wie das Evangelium. Wenn du das Evangelium jemandem gibst, bist du ein Prophet für den Menschen. Wenn du als Seelengewinner gehst, du bist ein Prophet von den Menschen. Ja? Die Verkündigung des Evangeliums ist Prophetie für ungläubige Menschen. Und in unserer so Gemeinde gehen wir Seelengewinner. Das ist eine, eine der Tätigkeiten, dass wir machen und wir erlauben keine Frauen in der Gemeinde zu predigen. Von der Kanzel aus zu predigen. Das machen wir nicht. Aber wir ermutigen Frauen, Menschen außerhalb der Gemeinde, das Evangelium zu predigen. Das machen wir. Ja, ist kein Geheimnis. Und natürlich, wenn sie Fragen stellen, wenn du als deine Frau beim Seelengewinnen, wenn die Leute dich Fragen stellen, solltest du in der Lage sein, die Bibel nachzuschlagen und ihnen zu beantworten, oder? Das kannst du tun als seine Frau, ja? Du kannst ein Gespräch anfangen, das Evangelium erzählen, bei den Herrn. Und also, die Bibel sagt ja, Lukas 2,38, wir haben schon gelesen, auch dieser trat zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Also, wenn die Bibel eine Frau als Prophetin bezeichnet, bedeutet das nicht, dass sie ein Amt in der Kirche hat. Sie ist keine Pastorin, sie predigt nicht in der Kirche von der Kanzel aus. Sie ist eine Seelengewinnerin. ja. Sie dient dem Herrn, indem sie Menschen in persönlichen Gesprächen das Evangelium verkündet. Das ist, was wir sehen. Sonst widerspricht sich die Bibel, wenn jemand sagt, okay, es gibt Prophetinnen, sie haben den Menschen geredet, ich kann, von der, ich kann in der Gemeinde predigen. Nee, es gibt einige klare Stellen, die Frauen verbieten, das zu tun. Schlag auf Apostelgeschichte 18. Wir zeigen diese andere Frau hier, Priscilla. Priscilla war eine Dienerin oder Auslegerin des Wort Gottes, Bruder Moses. Es gibt diese Frau hier, sie hat einen Mann gelehrt. Und das bedeutet, dass sie eine Prediger, Predigerin war. Guck mal, Apostelgeschichte 18, Ab Vers 24. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria, gebürtig, kam nach Ephesus ein bedrehter Mann, der Mächtigen war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist, er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Also, Pause. Apollos wurde von Johannes dem Täufer gerettet. Ja? Kannte aber leider nicht den Tod, Begrabung, Auferstehung Jesu zu dieser Zeitpunkt. Aber er war voll von, Ge also er war gerettet, ja, laut altes Bund. Und Vers 26. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten, als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes nach genauer aus. Und sie sagen: guck mal, Priscilla hat dort gelehrt. Sie ist eine Pastorin, sie ist ein Evangelist. Und guck mal, Aquila und Priscilla haben ihm das Evangelium erzählt, oder? Sie haben einfach das Evangelium erzählt. Zu zweit sind sie einfach Seelengewinn gegangen Team, ja? miteinander erzählt und er hat und Apollos hat an Jesus geglaubt. Danach hat er an Jesus geglaubt. Guck mal, einige Möglichkeiten. Priscilla könnte einfach eine stiller Partner gewesen sein. Oder vielleicht hat sie ihren Mann übersetzt. Oder vielleicht hat sie auch gesprochen. Keine Ahnung. Aber das bedeutet nicht, dass sie eine Pastorin war, oder? Ja, guck mal, manchmal war ich unterwegs mit Schwester Irina. Und sie hat mich übersetzt. Ich habe auf Deutsch gesprochen, sie hat auf Russisch gesprochen und dadurch haben wir Menschen gerettet. Aber bedeutet das, dass Schwester Irina plötzlich eine Pastorin geworden ist? Ja, natürlich nicht. Und sie verwenden dieser Verse Und sie sind einfach dumme Leute, wenn sie einfach solche Verse bringen und sagen, Frauen dürfen Pastorin werden können. Argument Nummer drei. Ja, das ist ihr großes Beispiel. Sagen Deborah. Deborah war eine Führungs Persönlichkeit. Und Gott hat sie benutzt. Kennst du Deborah? Okay. Schlag auf Richter 16 zum Beispiel. Richter 16. Guck mal, wenn du eine Inspiration aus dem Buch der Richter ziehst, wirst du Probleme bekommen. Lass mich das erzählen. Nehmen wir zum Beispiel Simson. Ja, Simson war ein mächtiger Mann Gottes, oder? Aber er schlief mit Huren. Er hat Hurenprobleme. Also ist das für dich also in Ordnung, mit Huren zu schlafen? Nee, oder? Guck mal, Richter 16.1 Und Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Alter. Da wurde den Gaziten gesagt, Simson ist hier gekommen und sie umstellten ihn und lauteten die ganze Nacht auf ihn im Stadttor. Sie verhielten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen am Morgen, wenn es hell wird, wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht, und Mitternacht aber stand er auf, und ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mitsamt den Riegeln heraus, und er legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der von Hebron liegt. <lacht> also Gott hat ihm an diesem Punkt den Sieg geschenkt, oder? Obwohl er gesündigt hat. Obwohl, was er getan hat, nicht die Wille Gottes ist, eine große Sünde ist, Gott hat trotzdem ihn mit Heiligen Geist erfüllt. Aber also, schließlich sehen wir, was mit ihm passiert ist. Das war nicht etwas Positives. Also, nun schlag auf Richter 4. Richter 4. Also, Deborah führte das Volk Israel in den Krieg und Gott schenkte Israel den Sieg. Und bedeutet das, dass es für eine Frau in Ordnung ist, eine Führungsposition einzunehmen? Nein. Sie schauen wir, Richter 4. Vers 4. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidos, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme zu Gericht zwischen Rama und Bethel. Auf dem Bergland Ephraim die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen den Sohn Abinoams von kedesh und sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, Geh und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naftales und von den Söhnen Zebulons. Also, wer sollte hier der Anführer sein? Barak. Er sollte der Anführer sein. Das ist ein Mann. ja? Sogar Deborah sagt ihm, er sollte der Anführer sein. Aber das Problem ist, er ist zu dieser Zeit ein Feigling. Er ist ein Coward. Guck mal, Vers 7. Denn ich will Sisera den Herrführer Jabins mit seinen Streitwagen und mit seinen Herrhaufen zu dir an den Bach Kishon ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. Barach aber sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. <lacht> ja, gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. nee <lacht> Da sprach sie, ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du, äh, du unternimmst, wird nicht dir zufallen. Und der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kedesh. Also wenn du die Geschichte weiterliest, gibt es eine andere Frau namens Jael, die dieser Fein, dieses Feind mit einem Hammer und Nagel schlägt. Und sie kriegt den Ruhm dafür und nicht Barak. Und Jael war eine Hausfrau. Sie war keine Führerin, sie war keine Richterin, was auch immer. Also warum hat Gott Israel den Sieg geschenkt? Ja, eine Frau soll nicht eine Führer sein, aber hier sehen wir diese ungewöhnliche Situation. Aber trotzdem hat Gott Israel gesegnet. Warum? Guck mal, es hatte nichts damit zu tun, wer sie angeführt hat. Vers 3, Richter 4, Vers 3, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Deswegen hat Gott sie geholfen. Weißt du, weil sie zu dem Herrn angerufen haben. Guck mal, Richter, wenn du die ganze Kapitel liest, Richter enthält Geschichten und Führer, die merkwürdig waren. Es gibt so viele merkwürdige Situationen in Richter. Deborah ist keine Rechtfertigung für die Tätigkeit von Predigerinnen, Pastorinnen. Das ist keine, das ist, man kann sagen, das ist eine seltsame Ausnahme. Einfach eine Ausnahme. Und das Buch Richter endet mit dieser Bemerkung. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also, Obwohl das System der Richter von Gott eingesetzt wurde, hat es versagt, weil der Mensch sündig ist. Ja? Selbst die Theokratie oder ein König machten sie nicht besser. Jesus ist der perfekte König und wenn Jesus im Millennium an die Macht kommt, dann werden wir eine perfekte Regierung haben. Ja? Schlag auf Titus Kapitel 1. Es gab keine Königin. Ja? Abraham, Isaac, Jakob waren Männer. Ja, Gott hat Männer benutzt. Mose war ein Mann. Josefa war ein Mann. Ja, Es gibt hier eher eine Ausnahme, das sind Richter, wo es so viele andere merkwürdige Situationen gibt. Und die Frauen nehmen das als ein Beispiel und sagen, Frauen dürfen predigen sein. Falsch. Ich auf Titus 1. Also benutze keine unvorteilhafte Situation, um etwas zu praktizieren, was eindeutig nicht Gottes Wille ist. Die Bibel lehrt, dass Männer ordiniert werden sollen, um in der Kirche zu leiten. Männer sollen die Führungsposition nehmen in der Kirche. Titus Kapitel 1, Vers 6. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau, sorry, ja, ja, das spricht über die Qualifikation eines Pastors. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Auflässigkeit vorliegt, ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jahrzornig, nicht der Trunkenheit geben und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Qualifikationen. Guck mal, Titus Kapitel 2, 2, Kapitel 2, Vers 3. Titus Kapitel 2, Vers 3. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollten, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen nicht vielem Weingenusse geben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. So viele Stellen sehen wir, wo Frauen sich unter Männer, unter ihre Männer, ordnen sollen, oder? Die Bibel lehrt eindeutig, dass Männer als Kirchenführer, Pastoren, Prediger eine Gemeinde ordiniert werden soll. Sind Männer perfekt? Natürlich nicht. Werden Kirchen perfekt, wenn Männer sie leiten? Natürlich nicht. Es gibt keine perfekte Kirche, perfekte Gemeinde. Aber trotzdem, das ist die Ordinierung von Gott. Gott hat es so <lacht> gemacht. Guck mal, Argument Nummer 4. Das ist das dummste Argument hier. Ja? Aber die Leute verwenden das. Sie sagen, Jesus hat selber Frauen ordiniert. Jesus hat selber Frauen ordiniert. Also sie sagen, okay, das ist, das ist wirklich lustig, aber ich muss es trotzdem erwähnen. Sie sagen, Jesus schickte die Frau am Brunnen als Evangelisten zurück in ihr Dorf. Ja, sie erzählte den Menschen von Jesus und viele wurden gerettet. Ja, das bedeutet, dass sie eine Pastorin. Echt? Hat sie eine Kirche gegründet? Ja, hat Jesus ihre Hände aufgelegt und sie offiziell zu Pastorinnen hat? Und außerdem sollte ein Pastor einen Ehepartner, einen Ehepartner haben, oder? Nicht fünf, wenn das der Fall ist. Das, das macht keinen Sinn. Und sie sagen, nachdem Jesus auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena und er beauftragte sie, den Jüngern zu sagen, dass er auferstanden ist. Ja? Er beauftragte eine Frau seinen Jüngern, das Evangelium zu verkünden, Bruder Moses. Ja, sie hat das Evangelium verkündigt. Deswegen Frauen dürfen Predigerinnen sein, Evangelisten sein, weil eine Frau das erste Nachricht gebracht hat. Erstens, guck mal, Maria ging zum Grab Jesu. Jesus kam nicht zu ihr. Ja? sie war plötzlich da und Jesus hat gesagt, okay, du bist hier. Geh einfach sagen, was du gesehen hast. Zweitens, sie kam zu Ruhe und berichtete, was sie gesehen hatte. Sie hat nicht eine Kirche gegründet und eine Predigt gehalten. <lacht> Oder? Das ist die dümmste Argumentation. Ich nehme ein, ge geben mir ein Beispiel. okay Nehmen wir an, der Tod, äh, Lothar Gassmann ist auf der Straße und er hat plötzlich einen Herzunfall gehabt. und ist gestorben auf der Straße. Und Schwester Susanna war dabei. Sie hat ihn gesehen. Und sie kam in die Gemeinde und gesagt: Hey, der Lothar Gassmann ist gestorben. Ja, gute Nachricht, hallo. Aber bedeutet, dass sie eine Pastorin ist und Sie sie eine Gemeinde gegründet es macht keinen Sinn. Ja, sie hat einfach. Das war mein dummes <lacht> Beispiel. Guck mal, Gott will, dass Frauen Seelengewinnerinnen werden. Ja, er will, dass die Menschen, dass die Menschen retten. Ja, du kannst natürlich mit Menschen reden. Ja, auf dich, du kannst auch natürlich nach dem Gottesdienst mit anderen Menschen reden. Du kannst Lieder singen, wenn wir zusammen singen. ja. Das bedeutet aber nicht, dass er will, dass Frauen als Pastorinnen und Predigerinnen in einer Kirche dienen. Amen. Das, ist einfach, das ist gar nicht so schwer, dieser Unterschied zu kennen. Ja? Argument Nummer 5. Bruder Moses, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Das ist ein 2024. Frauen sind ausgebildet jetzt. Ja? Wir sind besser jetzt. Wir sind bessere Menschen. Wir sind besser geworden. Wir sind fortschrittlich geworden. Deswegen dürfen Frauen predigen. Okay, 2. Thessaloniker, 2. Thessaloniker 2,3, du musst dich aufschlagen, Leser ist einfach. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Was sagt die Bibel? Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Wir sehen nicht, dass unsere Gesellschaften besser werden. Es findet ein Abfall statt gerade. Jeder kann sehen, dass wir moralisch den Bach runtergehen, oder? Sind wir besser geworden? Frauen waren schon immer Frauen, oder? Haben sich die Frauen plötzlich verändert? Ja? Das macht keinen Sinn. Es hat 6000 Jahre gedauert, bis die Menschheit erkannt hat, dass Frauen die gleichen Aufgaben wie Männer unternehmen können, oder? Das macht keinen Sinn. Schlag auf 1. Timotheus, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2. Zwei. Währenddessen lese ich aus 1. Petrus 3,6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihre Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also Frauen sind ein schwächeres Gefäß, sagt die Bibel. Schwächeres Gefäß. Also es gibt so viele Berufe heute, die Frauen nicht ausüben können. Ja, Frauen, ich sehe keine Frauen auf der Baustelle. Ja, sie Frauen nicht im äh, Tiefbau. Ja, Frauen haben nicht die gleiche körperliche Kraft wie Männer. Also selbst im Sport sind Männer und Frauen getrennt. Frauen spielen nicht gegen Männer. Es gibt dann doch einen klaren Unterschied. Ja? 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 9 Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in Erbarm anstarren mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie er sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll eine Stille lernen in alle Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und gereiht in Übertretung. So soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, weil sie bleiben im Glauben und der Liebe und der Heilig Heiligung samt der Zucht. Also Satan hat sich Eva genährt, nicht Adam. Er weiß, dass der, Man, dass der Mann stark ist. Deshalb verführt er die Frau. Ja, durch die Frauen greift er die Männer an. Also, er wendet sich nicht direkt an die Männer. Also Viele Männer, wenn du, äh, wenn du einfach durch eine Liste gehst, was für eine Probleme wir haben, was für eine Sünden wir haben, die meisten von ihnen haben mit Frauen zu tun. Also, <kühlt> als Frau musst du verstehen, dass du schwächer bist als Mann. Emotional, körperlich und auch geistlich bist du schwächer als ein Mann. Deswegen musst du von einem Mann geführt werden. Ja? Frauen vertrauen leicht. Sie vertrauen leicht. Frauen können leicht manipuliert werden. Also, und das ist der Grund, warum Frauen ständig auf Perverser einfallen, missbraucht werden und verlassen werden. Das sehen wir in unserer Gesellschaft. Sie vertrauen Männer einfach leicht. Frauen treffen Entscheidungen auf, Grund, auf der Grundlage von Gefühlen. Also, sie vertrauen mehr auf ihre Intuition als Männer. Wenn du einfach schöne Dinge sagst, wenn du eine schöne Person bist, kannst du Frauen leicht, ähm, wie sagt man, äh, täuschen. Deshalb sollen Männer laut Gott dominant sein, Herrscher, Pastoren sein und so weiter. Das ist die Aufgabe eines Mannes. Schlag auf Jesaja Kapitel 3. Zurück. Zu Jesaja Kapitel 3. Währenddessen lese ich aus 1. Mose 3, 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gewähren und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Also sind Männer perfekt? Nein. Aber es ist besser, unter der Autorität deines Mannes zu stehen, als das Leben selbst zu leben. Es ist gefährlich, wenn du einfach in dieser Welt als eine Frau allein bist. Ja? <lacht> Natürlich solltest du unter Gebet und Keuchheit einen gottesfürchtigen Mann suchen und nicht auf jeden Mann einfallen, der dir über den Weg läuft. Also das, das mache ich stopp. Ja. Ich, will, ich werde nicht über Ehe und Vorbereitung für Ehe predigen. Ja? Mir fehlt die Erfahrung. Also was ich damit sagen will, Frauen sollten nicht in die Rolle von Pastorin oder Predigerin übernehmen. Guck mal, Jesaja Kapitel 3, Vers 16, was wir schon am Anfang gelesen haben. Jesaja 3, 16. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zions stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippeln, einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren. Also, ich werde das nicht nochmal lesen, wenn du weiter liest. Zählt Gott all die Dinge auf, die diese in tragen, oder? Jede einzelne Detail. Und wie sie sich sein Urteil auf all das auswirken wird. Also, was lernen wir damit? Gott sieht alles, was du trägst. Er sieht alles, was du trägst, oder? Sogar das kleinste Pierzing oder das geheime Tattoo, von dem du denkst, dass es niemand sieht, sieht Gott. Ja, Gott interessiert sich für jedes Detail dessen, was du trägst und warum du es trägst. Manchmal denken wir, ah, okay, Gott hat wichtige Dinge zu tun. Ja? Wie kann er sehen, was ich trage? Ich kann tragen, was ich will. Nee, nee, nee. Gott merkt das. Alles, was du trägst, sieht Gott. Und guck mal, Vers 24. Jesaja 3, 24. Und es wird geschehen. Statt des Wohlgeruchs gibt es Mode, statt des Gürtels einen Strick, statt des gekräuselten Haare, eine Glatze, statt des Punktgewandes eine, einen Kittel aus Sachtuch, und ein Brandmal statt der Schönheit. Also die Bibel sagt, es wird der Tag kommen, an dem die Frauen ihre Schönheit beraubt werden. Sie verlieren ihre Schönheit. Männer, lass mich sagen, Männer, normale Männer, bevorzugen Frauen, die sich selbst erhalten, oder? Die sauber sind. Ja, als Männer, bevorzugen Frauen, die zum Beispiel auf Englisch sagt man, who, can, who know how to maintain themselves, who are clean, die sauber sind. <lacht> Guck mal, was sagt die Bibel in vier, vier, äh, 25, Vers 25? Deine Männer werden durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Also was sagt ihr? Ich werde, ich werde die Männer wegnehmen. Also warum ziehen sich diese Frauen so an? Wem wollen sie damit imponieren? Wen wollen sie anziehen? Männer, oder? Und Gott sagt, ich werde eure Männer wegnehmen einfach. Ich gebe ein Beispiel. Als ich neu in Leipzig war, 2014, war ich in dieser Elim-Gemeinde in Leipzig. Vor einem Jahr habe ich diese Gemeinde besucht. Das war eine, also eine Pfingstgemeinde. Und der einzige Grund, warum ich dort gegangen bin, ist, weil sie eine Übersetzung auf Englisch haben. Kopfhörer. Deswegen bin ich, und damals war ich kein ernsthafter Christ. Ich wollte einfach in eine Gemeinde gehen, sonntags nicht einfach zu Hause bleiben. Ich kannte nicht den Unterschied und alles. Und das war, ich habe gesehen, das war eine Wischiwaschi-Gemeinde. Keine starke Predigten, keine harte Predigten. Ja, und äh, ich war so gelangweilt in dieser Gemeinde. Wir haben lauter Musik, ja, 20 Minuten Predigten, Frauen dürfen predigen. Ich habe einfach irgendwann meine Nase voll, bin rausgegangen, in eine, in eine andere Gemeinde gegangen. Und äh, später gab es eine Junior Pastor in dieser Gemeinde. Dieser Pastor heißt David Ho Ich habe auch ein Video vorgeladen. Ja? David Ho. Und ich habe irgendwann, ich, habe, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe mit ein, ihm einmal geredet. es ja? war bei einer Hausparty irgendwo und ich habe ihn gesehen, ja, hallo, wo kommst du, was machst du? Und okay, alles. Fertig. Weiter kenne ich ihn nicht. Und seine Frau habe ich auch gesehen. Und irgendwann habe ich ein Bild irgendwo gesehen. Seine Frau hatte eine Glatze, komplett Glatze. Ich dachte auch, die Arme. Ja, vielleicht hat sie Krebs. Vielleicht ist sie krank. Ja, sie ist eine junge Frau, ein junge äh, junger Mann. junger Mann in, in dieser Alter. Und äh, ich, war ein bisschen, ich habe ein bisschen schlecht gefühlt. Ja, und ich habe eine Kollegin gefragt. Ja, sie ist auch in, in dieser Gemeinde. Hey, diese Frau habe ich gesehen, sie ist Glatze. Ist sie okay? Ja, das ist okay. Das ist kein, keine Krankheit. Aber warum dann? Und sie hat gesagt, sie will zeigen, dass Frauen sich nicht an den von Männern gesetzten Maßstäber orientieren müssen. Aber das sagt die Bibel, oder? Frauen dürfen ein langes Haar haben. Ja, Wenn sie kein langes haben, schändet sie ihr Häu Häupter, ihr Männer. Und äh, das erinnert mich an diesen Vers. Ne? Hier, guck mal. Vers 24, statt der gekräuselten Haare eine Glatze. Und ich habe dieses Video hochgeladen auf Internet. Ich wollte das einfach aufdecken. Hey. Ich habe diesen Teil von Bruder Anselm, was er gesagt hat, was Frauenhaare bedeutet. Ich habe das hochgeladen, zusammen mit einem Videoschnitt. Es gibt ein Video, wo der Typ David O. und seine Frau zusammen predigen. Ja, und ich habe diesen Teil genommen, zusammengemischt, hochgeladen. Und nach drei Tagen... Es war schon fast 800 Aufrufe oder so. YouTube hat dieses Video gelöscht. <lacht> Copyright. Und ich habe gesehen in meinem E-Mail, das war vor dem Senior Pastor in der Gemeinde gefordert. Der heißt Mark Schröder. Pastor Mark Schröder hat das Video rausgenommen. Und alter, der Typ weiß ich, den kenne ich. Ich habe schon seine Predigten gehört, als ich in dieser Gemeinde war aber ich, ich habe mit ihm persönlich niemals gesprochen und ich habe einfach seinen, seinen Namen auf Facebook gegeben. Ich wollte einfach sehen, wer dieser Typ ist, genau. Und ich habe ein Profil, Profil gesehen, ja? Er war mit seiner Frau, und sie hat auch kurze Haare. Ja, und sie, sie, sieht, sie sieht wie Teufel aus. Ugly woman. Ja, richtig. Ja, mach keinen Witz, ja? Und dann sage ich, okay, alle Männer sind gemein bescheuert, oder? Ja, die Frauen sind nicht schön. Sie haben ihre Schönheit verloren. Die Männer haben ihre Männlichkeit verloren. So ist die Zustand dieser Gemeinden heute. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe nochmal dieses Video hochgeladen. Ja, okay. Schauen wir. Also, das ist so peinlich. Und guck mal, Jesaja Kapitel 4. Jesaja Kapitel 4. Vers 1. An jedem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen. Lass uns nur deinen Namen tragen, nimm unsere Schmach hinweg. Also, was, was passiert hier zu dieser Zeit? Während dieser Zeit brachte Gott schwere Strafen über Judah. Sie wurden von Babylon gefangen genommen. Schließlich wurde ein Überrest gerettet. Da sehen wir, das ist die Geschichte. Aber das hat auch eine zukünftige Erfüllung, dieses Teil hier. Dies kann auch auf die Endzeit angewandt werden. Wenn die Bibel von jenem Tag oder dem Tag des Herrn spricht, dann ist damit ein zukünftiges Ereignis gemeint. Entweder der Tag, an dem Jesus kommt, ja, wenn wir entdrückt werden, oder einfach dieser Zeit der Endzeit, ja, eine lang, längere Periode. <lacht> Und eine Frau kann symbolisch für verschiedene Dinge stehen, oder? Zum Beispiel, eine Nation ist weiblich. Die Nation. Das Volk Israel wird mit, äh, wird mit einer untreuen Frau verglichen. Oder? Die Kirche ist weiblich. Ja, zum Beispiel, die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Die, äh, die Gemeinde ist auch mit einer Frau verglichen. Also diese sieben Frauen, es gibt hier diese äh, sieben Frauen, einen Mann angreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen, was auch immer. Ich glaube, diese sieben Frauen könnten für die sieben Kirchen stehen. Und wo sehen wir äh, sieben Kirchen? Offenbarung, ja, die sieben Gemeinden der Endzeit. <lacht> diese sieben Gemeinden stehen für die Gemeinden des Neuen Testaments. Also, Guck mal, wenn du die drei Kapitel liest in Offenbarung 1, Offenbarung 2, Offenbarung 3, wirst du sehen, dass fünf dieser Gemeinden ernsthafte Probleme hatten. Sie waren fast vom Glauben abgefallen, fast abgefallene Kirche. Ja, nur Smyrna und Philadelphia erhielten volle Anerkennung vom Herrn. Und die Kirchen befinden sich heute in der gleichen Situation, oder? Der, der Glaubensabfall ist allgegenwärtig. Das sehen wir. Der Abfall. Falsche Evangelien, falsche Lehre sind allgegenwärtig. Überall. Sie sind überall. Ja. Es gibt heute nur einen Überrest, der treu ist. Ja. Genauso wie in Sodom. So weniger als zehn gerechte Leute, oder? Das ist gestern erwähnt. Ja. Es ist keine Überraschung, wenn wir einfach zehn Leute sind, ganz Deutschland, die gerecht sind. Ja. <lacht> Die Bibel sagt in Amos 811 du musst aufschlagen, siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zu anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten und um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Das sehen wir heute. Es gibt so viele Leute, die sind der Suche nach der Wahrheit. Sie gehen ins ICF, Bibelgemein, irgendwo anders. Finden sie die Wahrheit dort? Ja, sie suchen, sie sind auf der Suche. Alle Gemeinden sind alle, das Gleiche sind alle schwach. Voll von Frauen und Schwuchteln. Und die Bibel sagt in Jesaja, Jesaja 4,1 An jedem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen. Ich glaube, dass dieser eine Mann der Herr Jesus ist. Dieser eine Mann, der Herr Jesus ist, dann symbolisch für Herr Jesus. Also, guck mal, wenn ein Mann einer Frau heiratet, sorgt er für sie, oder? Er kümmert sich um ihre Bedürfnisse und sie unterwerft sich ihm. Das ist eine ideale Ehe. Ja, Aber diese Frauen, was sagen sie? Wir werden unser eigenes Ding machen. Lass uns nur bei deinen Namen genannt werden. Oder? Ist das nicht, was die Frauen sagen? Wir werden uns Christen nennen. Wir, haben, wir werden uns Kirchen nennen. Wir nehmen deinen Namen und verkünden deinen Namen. Aber wir wollen unsere eigene Regel machen. Ja? Guck mal, die biblischen Standards passen nicht wirklich zu unserer heutigen Kultur. Das ist das, was viele Gemeinden sagen, viele Pastoren. Wir wollen es einfach ändern. Wir wollen sie einfach ändern, all diese Regeln. Sie sind zu, zu streng. Sie passen nicht zu unserem heutigen Zeitpunkt heute, Bruder Moses. Wir werden Frauen als Predigern und Pastoren haben. Wir werden nicht gegen Homos predigen. Wir werden die Musik der Welt haben. Wir werden Kneipenlichter in unserer Kirche haben. Die gleiche Schwuchtelmusik in die Kirche haben. Wir werden uns nach den Wegen der Welt richten. Wir werden uns ein Copyright haben. Damit uns niemand kritisieren kann. Wir werden uns unser eigenes Evangelium predigen. Werksgerechtigkeit. Wir folgen nicht dem biblischen Weg. Wir wollen unsere Tätigkeit auf das stützen, was wir fühlen und was wir sehen. Das ist unsere Wahrheiten. Darauf bauen wir unsere Gemeinde. Wir werden, nun, wir werden einfach auf deinen Namen kennen aber wir machen unsere eigene Dinge. Das ist was die sieben Frauen sagen und das ist was die sieben Gemeinde, das ist was die Gemeinde des Neuen Testaments sagen heute. <lacht> Die Bibel sagt im 2. Timotheus 4, 3, du musst dich aufschlagen, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüstenlehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, sich den Legenden zuwenden. Das ist heißt, was die Bibel sagt. Guck mal, die größten Irrlehre sind heute, wenn du mir die Frage stellst, Moses, wer ist die größte Irrlehrer? Ist das Lothar Gasman? Ist das Johannes Hartl? Nein. Die größten Irrlehrer sind heute Frauen. Frauen, die predigen, sind die größte Irrlehrer. Heute. Also in den Briefen, die Jesus an die sieben Gemeinden geschrieben hat, nennt er nur einen einzigen Irrlehrer beim Namen. Und das ist eine Frau. silbe ja, Frauen, lass mich ja sagen, in der Geschichte, Frauen durften in Deutschland ab November 1918 wählen, in den USA 1920 irgendwann. Und äh, das ist erst über 100 Jahre her. Nicht so lange her. Ja, das führten langsam zum, zu Feminismus, Freie Liebe, freier Sex, ja, Sex außerhalb der Ehe, Homo-Ehen. <lacht> ich habe schon gesagt, Frauen lassen sich leicht manipulieren. Zum Beispiel Hollywood hat eine Menge Homo-Filme herausgebracht, seit 1990er, ja, und Männer lassen sich nicht äh, davon täuschen, weißt du? Männer werden diese Filme sehen und sagen, ja, das ist eklig, ja, aber die Frauen, viele Frauen sehen diese Filme und sagen, oh, das ist Liebe, <lacht> das ist Liebe, es gibt so viele Hintergrundmusik, ja, dieser Cinematographie, oh ja, die zwei Männer, und, äh, und diese Frauen kommen durch den Feminismus und die Gleichberechtigungen an die Macht und ändern die Gesetze. Also, sie werden zu Jurymitgliedern und treffen Entscheidungen auf Grundlage von Gefühlen. Und der Satan hat die Frauen heute im Griff. Es gibt auch kirchliche Frauen, die diese komischen Filme gucken und sagen, oh ja, es kann echt Liebe zwischen zwei Männern sein, zwei Frauen sein. Wir sollen sie in die Gemeinde bringen. Ja, das ist eine Sünde, aber trotzdem verstehe ich. Das ist so, so was, dieser Quatsch. Und das ist der Grund, warum die Kirchen heute voller falscher Lehren und verweichlicher Männer sind, oder? Also vergesst über Homo-Filme. Zum Beispiel 1997 gab es diesen Film Titanic. ja. Da hat jeder das gesehen. Ich kannte Frauen damals, die dieses Film gesehen haben und gesagt haben, oh, ist Liebe. Und Jack, Jack, das ist eine Liebe. Und weißt du, was sie sagen? Weißt du, was sie gemacht haben? Sie machen Unzucht. Sie denken, das ist Liebe. Wegen dieser Filme. <lacht> Predigerinnen machen Männer dumm. Sie machen Menschen dumm. Predigerinnen führen die Menschen von Gott weg. Predigerinnen hassen den Ratschluss Gottes. Amen. Predigerinnen sind diejenigen, die Homos in der Kirche haben wollen. Predigerinnen sind diejenigen, die Eheprobleme in Familien verursachen. Weißt du? Predigerinnen sind diejenigen, die jüngere Frauen lehren, für sich selbst einzustehen und ihre Männer nicht zu respektieren und sich ihren nicht zu unterwerfen. Das ist, was Frauenprediger lehren heutzutage. Predigerinnen sind diejenigen, die Reibungen und Scheidungen in Ehen verursachen. Nicht Männer. Also ja, für weichliche Männer doch. Predigerinnen zerstören Familien. Predigerinnen zerstören Kirchen und machen die Gesellschaft schmutzig. Weißt du was? Es gibt Kirchen. Guck mal, in Deutschland gibt es Kirchen, Ja, in denen Frauen nicht predigen dürfen. Zum Beispiel in Lothar eine Gemeinde auch dürfen Frauen nicht predigen. Oder? Es gibt viele Brudergemeinden, doch, in denen keine weiblichen Pastoren gibt. Aber lass mich dir sagen, trotzdem in dieser Gemeinde predigen Frauen. Ja? Zum Beispiel, ich war in dieser EFG, Jakobstraße Gemeinde. Du warst auch dabei. Das ist eine Brüdergemeinde. In Brüdergemeinden sind sehr streng da. Sie lassen die Frauen nicht predigen. Ja? Auch in Old AFB. Aber weißt du was? Die Frauen dürfen Zeugnisse geben, sie dürfen äh, Gemeinde moderieren, ja, Gemeinde leiten. Ja, jetzt haben wir Predigt, jetzt singen wir ein Lied. Das dürfen Frauen machen. Sie können, sie dürfen einen Lobpreis leiten. Und während dieser Zeit, sie legen Verse aus der Bibel, sie sagen, was Gott über mich denkt, Gott, was Gott über dich denkt und was du mit deinem Leben machen sollst. Was auch immer. Ich gebe ein Beispiel. Es gab diese Frau, sie wollte ein Verzeugnis geben. Sie kam vor, sie gesagt, ja, ich war auf der Arbeit. Nach der Arbeit habe ich dieser Kollege das Evangelium erzählt. Ich habe erzählt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Ja, bitte bete für ihn. Er hat das Evangelium gehört. Ja. Und dann hat, er, hat, sie an, hat sie angefangen zu sagen: Liebe Geschwister, Bruder und Schwester, wir sollen für Jesus eintreten. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollen wir Menschen von Jesus sagen: Wenn wir das nicht tun, kommen wir nicht in den Himmel. Ja, wenn du, wenn du dich für die Worte Jesu schämst. Wird Gott sich äh, schämen, wenn du in den Himmel kommst? Das sagt die Bibel. Wenn wir das nicht tun, kommen wir nicht in den Himmel, Geschwister. Also, genauso wie Isabel. Problem 1: Sie ist eine Frau. Sie darf nicht reden. Problem 2: Falsches Evangelium. Falsche Auslegung. Und Jesaja 3, guck mal, Jesaja 3, Kapitel, äh, Kapitel 3, Vers 2. <lacht> An jedem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die entkommenen Israel sein. Und es wird geschehen, jeder übrig gebliebene in Zion und jeder übrig gelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden, jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweggetan hat durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung. Schlag auf 1. Korinther 14. 1. Korinther 14. Also wie hier, äh, wir haben schon gesehen, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen also, wie nennt man eine schmutzige Frau? Eine Hure, oder? Eine Hure ist eine schmutzige Frau. Das ist das, was sie sind. Und das muss ich sagen, jede Predigerin ist eine Hure. Und doch habe ich das gesagt. Eine Frau, die eine Gemeinde predigt, eine Pastorin, ist genauso schlimm wie eine Hure. Amen. Geistlich gesehen. Also, weißt du? die Bibel warnt Männer eindringlich von hurenhaften Frauen, oder? Wenn du die Sprü Sprüche liest, das gleiche gilt für Predigerinnen. Das gleiche gilt für Predigerinnen. Sie sind auf der Jagd nach der kostbaren Seelen. Sie werden dir nette, die nette Dinge erzählen. ja Dinge, die du gerne hörst. Aber am Ende beißen sie dich wie eine Schlange und zerstören dein Leben. Pastorinnen, sie machen dich zu einem armen Menschen. Du endest als Nacht, wenn du Frauen hörst. Joyce Meyer. ja. Wie heißt diese Frau? Maria Prem? Ja, dieser berühmte Frauenprediger in Deutschland. Die predigt ja in ICF. Es gibt so viele Frauen, ja? Dumme Frauen, ja? Und 1. Korinther, Kapitel 14, guck mal, Vers 34. <lacht> Echte Männer gehen nicht in eine Kirche, in der eine Frau predigt. Also, guck mal, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Guck mal, wenn du als, eine Frau, wenn du als Frau eine Frage zur Bibel oder zur Lehre hast, wen solltest du fragen? Den Mann. Ja, du solltest deinen Mann fragen. Das ist der richtige Weg, um deine Fragen zu klären. Wenn dein Mann nicht das, wenn dein Mann es nicht weiß, er kennt nicht den Bibel wirklich. Ja? Was sollst du dann tun? Sollst du dann zu Pastor kommen und fragen? Prediger fragen? Ich würde sagen, der Mann soll den Prediger fragen. Ja, der du in Fragen und dann kann er dich erklären, oder? Das ist besser. Guck mal, wenn du sagst, okay, ich habe keinen Mann. Ja, ich bin nicht verheiratet. Ich habe all diese Fragen. Dann ist so in Ordnung, andere Männer zu fragen? Denke nicht, ja? Okay, ich kann, okay, während der Gottesdienst, okay, soll ich still bleiben, Aber nach dem Gottesdienst, Bruder Moses, wenn wir im Restaurant gehen, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, ich bin eine Frau, ich habe diese Fragen, kann ich andere Männer fragen? Also, <lacht> oder wie wäre, es, äh, wie wäre es in der WhatsApp-Gruppe? Ja, in der WhatsApp-Gruppe kann ich jedes Mal eine Frage sch äh, schreiben, oder? Ich habe diese Fragen... Ja, ich kann andere Brüder ansehen, Bruder so und so, bitte helfe mir mit dieser Frage, ich habe diese Fragen. Ist das in Ordnung, Bruder Mordes? Guck mal, lass mich dir etwas erzählen, zuallererst. Zu wir leben heute in einem Zeitalter der Information. Ja, wir haben alle Informationen in unserer Tasche. Ja? Und auf jede Frage, die du hast, bekommst du sofort eine Antwort, oder? Heutzutage. Du kannst einfach es googeln, du kriegst eine Antwort. Ja, egal welche Frage. Und äh, ich kriege ganz oft von jungen Menschen, jungen Leute die in WhatsApp fragen, oder oh, Moses, ich habe diese Frage. Also ich, ich merke, dass er gerade zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Debatte ist, mit irgendeinem Typ. Er hat Fragen, ich stelle mich, Moses, wie kann ich das beantworten? Kann ich... Und heute haben wir diese Krankheit, was ich sagen, ich möchte sofort eine Antwort haben. Sofort will ich eine Antwort. Ich habe diese Frage, wenn ich in diese nächsten paar Minuten die Antwort nicht gehe, kann ich nicht leben. Das ist die Einstellung, die viele haben. Und das ist falsch. Du musst nicht sofort eine Antwort kriegen. Du kannst warten. Ist das schlimm? Du kannst, okay, monatelang warten. So, ist kein, kein Problem. Ja, Du kannst einfach diese Frage schreiben, in deine Tasche werfen. Vielleicht Ganz oft kriegst du selber diese Antwort nach ein paar Tagen. Weißt du? Ja, ich habe gesagt, vielleicht sagst du, ich bin nicht verheiratet. Dann was sollst du tun, wenn du Fragen hast? Warte, bis du einen Mann kennenlernst. Warte, bis du verheiratet bist, dann kannst du alle deine Fragen stellen, oder? Also guck mal, nochmal lesen, was sagt die Bibel hier? Wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Das soll eine Bedeutung haben, oder? Auch für uns, auch in unserer Gemeinde soll es eine Bedeutung haben. Oder, wenn du sagst, okay, ich kann, gerade ist es schwer, es gibt keinen echten Mann, ja, dann Du kannst, du, also andere, äh, ist, du kannst eine andere Möglichkeit ist, du kannst eine andere Freundin fragen. Vielleicht hast du eine Freundin, zum Beispiel, du kannst äh, die Frau des Pastors fragen, wenn du Fragen hast. Du kannst zum Beispiel die Frau von Buddha Andi fragen. Du kannst die zukünftige Frau von Buddha Ansen fragen. Ja, wenn du Fragen hast. Das ist biblisch. Lerne zu warten einfach. <lacht> Und guck mal, in dieser Gemeinde, Frauen sollten während der Predigt nicht Amen sagen. Oder? Aber, aber lass mich ja sagen, aber ich, stehe, ich sehe ständig Frauen, wenn zum Beispiel online sie sagen, Amen, Amen, Amen. Amen. Okay, aber ich, bin, ich weiß nicht. Ich, sage, ich erwähne das einfach. Guck mal, wenn du, wenn du als eine Frau nach dem Gottesdienst, du kommst zu mir und eine Frage stellst. Bruder Moses, ich habe diese Frage. Weißt du, was ich tun werde? Ich würde dich gern beantworten. Ja, ich würde sagen, das ist das. Wenn du vielleicht im WhatsApp eine Frage stellst in der Gruppe, wir, werden, wir Männer werden das beantworten, oder? Ich würde nicht sagen, oh, wie kannst du als eine Frau wagen, mich eine Frage Das würde ich nicht tun. Wir sind nette Männer. Ja, wir werden nicht trotzdem die Frage beantworten. Wir werden nett sein, wir werden geduldig mit dir sein. Aber ich sage einfach, was in der Bibel steht. Was du als Frau tun sollst. Ja? <lacht> Wir lehren unsere Frauen, unterwürfig, ruhig, dem Herrn gehorsam, nüchtern und so weiter zu sein. Das ist, was wir lehren. <lacht> was ich, ich sehe das ganz oft, aber einige Frauen sind auf Online-Plattformen sehr laut. Sehr laut. Und das sagen, es ist nichts Falsches daran, mit ungläubigen Menschen zu sprechen. Du kannst, es gibt Leute, die Online-Seelen machen, mit Menschen sprechen. Also es ist nicht unbedingt falsch, um sie zu retten, mit ihnen zu reden. Aber ich denke nicht, dass es angemessen ist, einen anderen Bruder online zu belehren. Also nehmen wir an, es gibt eine Diskussion zwischen den Brüdern auf WhatsApp. In unserer WhatsApp-Gruppe, die Männer haben jetzt eine Diskussion, wir lernen etwas. Ja, Bruder Anselm, was würde so sagen und er sagt etwas. Und es ist besser, wenn die Frauen sich einfach zurückhalten in dieser Situation. Ja? Guck mal, in dieser Kirche sind es die Männer, die Entscheidungen treffen, oder? Amen. Es sind die Männer, die entscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Wir, machen, wir haben das letzte Wort, nicht die Frauen. Es sind die Männer, die den Ratschluss Gottes in der Kirche verkünden. Frauen sind in der Kirche still, sie unterstehen der Autorität der Männer. Also in viele andere Gemeinden, das ist nicht der Fall. Jeder tut, was recht in seinen Augen ist. Und das sind wir nicht. Ja, wir versuchen unser Bestes, Gottes Wort zu folgen. Lass uns jetzt beten. <lacht> Lieber Herr, danke, dass du, dass wir uns heute zum Gottesdienst versammeln können. Danke für all die Klarheit, die du uns in deinem Wort gegeben hast. Danke, dass du die Rollen von Männern und Frauen sehr genau beschrieben hast. Hilft uns, dass wir Hilf uns, dass wir in dieser Sache nicht weltlich werden, sondern dass wir uns an dein Wort halten, auch wenn wir dafür verspottet werden. Hilf uns, Männer mutig zu sein, dass wir deinem Wort gehorsam sind. Hilf den Frauen, dass sie ihren Männern zu Hause untertan sind. Herr, lass dein Gericht über alle Kirchen hereinbrechen, die in dieser Frage Kompromisse eingehen. Dein Wort sagt, dass du ihren Schmutz abwaschen wirst. Und Herr, wir bitten dich, dass dieser Tag bald kommt und mit voller Macht. Bis dahin gib uns den die Wahrheit zu predigen, hart zu predigen und wir bitten dich, dass du uns von der Satan-inspirierten Regierung schützt. In Jesu Namen. Amen. Amen.